0: hallo hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich unterstütze dich dabei, deine Ziele mit Social Media Marketing sicher, zuverlässig und schneller zu erreichen. In der heutigen Folge geht es um das schöne Thema. Aus diesen Gründen werden aus deinen Followern keine Kunden, denn das ist ein Problem, ich meine... Ich weiß wovon ich spreche, ich arbeite täglich mit ähm, Kunden und Klienten, wo genau das das Problem ist, dass in Social Media viel gemacht wird, aber es kommt nicht wirklich was bei rum. Und letztendlich ist Social Media auch nur, in Anführungszeichen, ein Vermarktungskanal. Für die einen ist er etwas privater, für die anderen ist er etwas weniger privat, aber im Prinzip geht es darum, dass Dinge vermarktet werden. Marketing bedeutet Vermarktung. Deswegen heute mal ein paar Gründe, warum aus meinen Followern keine Kunden werden und natürlich bin ich auch gerne bereit, diese Gründe gleich zu ähm, ja nicht zu widerlegen, aber dafür zu sorgen, dass du natürlich nicht nur den Grund weißt, warum es nicht funktioniert, sondern auch mitbekommst, was du tun musst, dass es funktioniert. Und ich fange mal an mit etwas ganz, ganz Lapidarem, wenn es darum geht, tatsächlich in Social Media einfach nur aufmerksam äh, zu machen auf sich selber, beispielsweise mit einem Posting. Und da gibt es Manchmal so Schreibstile, wo ich mich wundere bei manchen Anbietern, wen glauben sie mit diesen Schreibstilen, Schreibstilen äh, letztendlich äh, ja, beeindrucken zu können. Also ganz vorweg, ein Kunde erwartet Ehrlichkeit und Offenheit. Ja? Der will sich äh, ein Bild von dir machen, der will sich von deiner Marke ein Bild machen, von deinem Produkt. Und wenn der Auftritt, den du da ablegst, unglaubwürdig ist, äh, künstlich oder sonst wie irgendwie konstruiert, dann zieht das halt nicht. Ja, also selbst wenn er dir vielleicht folgt, weil er mal gucken will, oder sie, die Kundin, weil er oder sie mal gucken will, was du denn so machst und das passt alles irgendwie hinten und vorne nicht und das wirkt irgendwie nicht so richtig echt, also wenig authentisch, gekünstelt und so weiter, dann wird das meistens nichts und deswegen ähm, musst du dir halt überlegen, wie letztendlich dein Schreibstil, also stellvertretend für dein gesamtes Auftreten in Social Media, nenne ich mal den Schreibstil hier und da musst du dir überlegen, okay, wie muss das Ganze aussehen? Das muss natürlich zur Persönlichkeit oder zur Marke passen. Du musst authentisch rüberkommen. Dein, dein, dein Produkt, deine Dienstleistung muss auch authentisch rüberkommen. Ich weiß, es ist immer schwierig, sowas zu sagen bei einer Sache oder bei einem Produkt, aber Authentizität ist vielen Leuten sehr wichtig. Und auch wenn du vielleicht eine Art hast, die möglicherweise nicht jedermanns Sache ist, ist es trotzdem authentisch. Das heißt, es bringt dir nicht so viel, dich zu verstellen und in Social Media so zu tun, als wärst du eine andere Person oder eine, eine andere Persönlichkeit. Das wird sich nicht weit bringen. Zumal, ähm, zumal die ganzen, die ganzen Faker halt mittlerweile, ja, äh, 150 Meter gegen den Wind, ähm, gerochen werden. Das funktioniert alles nicht mehr so. Instagram ist mein Lieblingsbeispiel. Aber generell geht es darum, dass dein ganzer Stil, dein Schreibstil, dein Videostil, auch hier mein Podcast-Stil zum Beispiel, bemühe mich immer, ich bemühe mich immer, authentisch zu sein, beziehungsweise ich bemühe mich, wenig ähm, gekünstelt zu sein, weil wenn du das Gekünstelte weglässt, dann bleibt das Authentische ja übrig. Und das gelingt mir hier, glaube ich, ganz gut. Das Feedback, was ich bekomme, äh, sagt es mir ähm, auf jeden Fall. Und das ist halt das Ding, was du halt durchziehen musst, dass letztendlich dein Stil, dein Schreibstil, dein Videostil, dein, dein Bildstil, das muss alles passen und das muss letztendlich eine, eine, eine geschlossene Einheit bilden. Die Leute müssen es dir abnehmen. Und wenn sie dir das nicht abnehmen, dann kannst du Follower haben, bis du umfällst. Die werden bei dir nie im Leben Kunden. Ja, und das zweite, was damit reinspielt, ist, was auch viele letztendlich nicht verstehen, nicht wahrhaben wollen, ist dein Publikum. Das musst du verstehen. Du musst die Zielgruppe verstehen, denn Leute, die dir folgen, die wollen letztendlich auch eine Art und Weise, eine Form der Sympathie zu dir aufbauen. Ja, die folgen dir aus bestimmten Gründen. Die folgen dir, weil sie deine Inhalte gut finden. Die folgen dir, weil sie dich gut finden oder auch beides. Ne? Solche Sachen. Oder sie folgen einfach, weil du sie gut informierst und solche Sachen. Oder sie folgen einfach, weil sie deinen Auftritt gut finden, weil du als Typ da sind wir wieder beim Authentisch sein, weil sie als Typ dich gut finden. Und das sind halt Dinge, die musst du halt verstehen und wissen, dass die Leute halt zu dir eine Connection haben wollen. Und deswegen musst du auch diese Connection zulassen. Du kannst in Social Media nicht als unnahbares Wesen äh, agieren. Du musst auf jeden Fall nicht extrem extrovertiert sein. Du musst keine Rampensau sein. Ja? Also du musst nicht jemand sein, der sagt so yeah, wieder auf eine Bühne und bam, bam, bam. ich geb's ihnen allen. Ähm, den 500 Leuten da im Publikum, das musst du auch nicht sein. Du kannst ruhig ein bisschen introvertiert sein, aber es muss halt passen und die Leute, die dir halt folgen, die müssen halt sehen, okay, das bist wirklich du und nicht irgendwas aufgesetzt ist. Das ist halt das Wichtige. Also versuche, die gleiche Sprache zu sprechen. Du kannst gerne so ein bisschen das Vokabular ähm, deiner Zielgruppe mal analysieren, wie die so sprechen. Du sollst dich jetzt auch nicht komplett ähm, Komplett selbst aufgeben und dann wieder bei den Leuten, also den Leuten quasi nach dem Mund reden, auch mit der, mit der, mit dem Vokabular und der Wort. Aber es sollte schon passen. Denn wenn du Zielgruppe XYZ ansprechen möchtest und du redest halt wie Zielgruppe ABC, dann wird das wahrscheinlich nicht hinhauen. Ja? Auch sowas wie Fachausdrücke, äh, wissenschaftliche Begriffe, alles weglassen. Also kein Fachchinesisch, keine übertriebenen Anglizismen, Nutze ein allgemein gebräuchliches und ein alltägliches Vokabular, wo die Leute halt merken, okay, da ist jemand, der, ja, der, der, der ist jetzt vielleicht nicht aus unserer Mitte, aber dem nimmt man das ab. Oder der, ja, der Person nimmt man das ab und es wirkt einfach, da ist das Wort wieder, authentisch. Es wirkt einfach echt. Wenn es halt gekünstelt wirkt und die Leute hören das oder lesen das oder sehen das und denken sich so, ja, okay, ist ganz nett, aber irgendwie, irgendwas weiß ich auch nicht, irgendwas stimmt, ich, ich nehme es ihm oder ihr nicht ab. Das ist so das was ich nehme es der Person nicht ab und ähm, ja, das ist letztendlich genau das Thema. Es muss halt, ich wiederhole mich, sorry, es muss authentisch sein. Es, ich, mir fehlt jetzt das weitere Wort dazu, aber die Leute müssen halt merken, dass du quasi echt bist. Ne? So, was auch dazu kommt, weswegen die Leute, die dir vielleicht folgen, keine Kunden werden, ist, dass du letztendlich vom Output dann doch nicht so interessant bist und so wertvoll, wie du vielleicht denkst. Das heißt, deine Beiträge sind vielleicht doch zu oberflächlich. Ja, ähm, deine Beiträge haben größtenteils Worthülsen. Ähm, du, du gehst auf nichts so richtig ein. Du kratzt immer an der sehr, sehr seichten Oberfläche. Es ist quasi so ein bisschen so, ja, so Seifenoper-Style, ne? Also so, ich will jetzt keine TV-Sender nennen. Ich habe gehört, dass einige TV-Sender, die früher in Seifenopern gemacht haben und es noch machen, jetzt auch voll seriös werden wollen und deswegen Konzepte dieser 20 Jahren funktionieren, irgendwie umstoßen. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das ist eine andere Geschichte. Also. Was du an Beiträgen produzierst, das muss den Leuten schon echt Mehrwert bringen. Ja? Also die müssen schon sagen: Okay, ich habe jetzt daraus wenigstens so ein, zwei, drei Keyfacts mitnehmen können für meine tägliche Arbeit, für mein, mein, mein das, was ich täglich mache. Das muss schon da drin sein. Also Informationen oder hilfreiche Sachen, Daten, Fakten, Statistiken und so weiter erklären, aufbilden, bilden, dass du auch glaubwürdige Quellen benutzt, dass du halt nicht irgendwie irgendwas von von irgendeinem YouTube-Kanal, keine Ahnung, Atlantis 5000, Bill Gates will alle versklaven. ja. Dass du von so einem Account halt nicht irgendwie irgendwas übernimmst, ungeprüft, weil das kann peinlich werden. Ähm, solche Leute werden dann bei dir letztendlich wahrscheinlich nicht Kunden, wahrscheinlich auch nicht Follower, also Follower vielleicht, so aus, so aus Amüsement, also aus Belustig, aus Belustigkeits, Faktoren, aber letztendlich so nicht. Also, du musst den Leuten schon was bieten, du musst jetzt nicht dein ganzes Wissen ausbreiten, du musst nicht den Leuten sagen, pass mal auf, das und das und das musst du machen, du musst also nicht komplett blank ziehen und sagen, pass auf, ich gebe dir alles raus und vielleicht werde ich dann ja gebucht von dir. Das funktioniert bedauerlicherweise auch nicht, also zu viel Reziprozität, also das, das, das Prinzip der Reziprozität wird hier und da gerne mal überschätzt. Es funktioniert nicht so, dass du Tonnen von Informationen rausgibst. Alle sagen so, wow, krass, Hammer. Ja? Jetzt komme ich mal und, und äh, buche dich jetzt mal, weil du so viele Infos rausgegeben hast. Die Leute müssen schon wissen, dass sie 80% von dir vielleicht bekommen. Also ich bleibe mal Pareto, dass sie 80% bekommen. Und 20% des Weges müssen sie quasi selbst gehen mit dir zusammen, ja, das heißt, du kommst wieder gegen 80% und 20% kriegen sie dann von dir und dafür ist, auch legit, dafür ist dann auch legitim, dass man dafür entsprechend einen bestimmten Preissatz X verlangt, damit die Leute auch merken, okay, das ist dann wieder hochwertig. Also das muss schon sein, ja, 80% oder 70%, 70, 30, 80, 20 spielt keine Rolle. Ähm, wichtig ist halt, dass du letztendlich das, worauf es wirklich ankommt, anteaserst, da darfst du oberflächlich sein, aber es darf nicht so oberflächlich sein, dass Leute sagen, so, ah nee, der hat ja gar keine Ahnung. Das heißt, mit dem, was du, was du aus der Tiefe hervorholst und dann oberflächlich verarbeitest, daraus muss trotzdem noch dein Expertenstatus ersichtlich sein. Daraus muss dein Status als Experte, als Expertin ersichtlich sein und daraus müssen die Leute sehen, ah okay, diese Person, die hat ja echt was drauf. An die wende ich mich mal und dann haut das letztendlich auch hin. So, das Nächste ist, dass du, und da sind wir beim, beim Content, dass du auf dem Laufenden sein musst. Na? Ganz klar, also du kannst nicht erwarten, dass du auf dem Stand in deiner Nische bist von MV 2015 und dann erwartest du, dass Leute die Bude einrennen. Ja? Also das haut nicht hin. Du musst letztendlich schon auf dem aktuellen Stand sein. Du musst letztendlich schon ähm, wissen, was die Leute, also was aktuell wichtig ist, damit du auch das entsprechend aktuell ähm, nach draußen äh, packen kannst. Das brauchst du auf jeden Fall und äh, wenn du das halt nicht hinbekommst, dann sagen Leute auch so, ah okay, das ist mir jetzt ja irgendwie wieder ein bisschen äh, eindimensional oder wieder zu oberflächlich. Das heißt, wenn sie merken, dass bei dir nicht viel dahinter steckt, dass du halt Informationen und Fakten kennst, die letztendlich schon lange outdated sind, ne? also das wäre, wenn ich jetzt hier anfangen würde vom Relevance-Score zu erzählen, zum Thema Facebook-Ads, dann würden Leute merken, so, hm, der ist ja nicht so auf Zack, der Tantau. Das bringt ja nichts. Wenn ich aber jetzt hier von, von den Auswirkungen von iOS 14.5 und von von äh, der, der Priorisierung von äh, Events, sowohl beim äh, beim Pixel als auch bei Custom-Conversions-Rede, dann wissen Leute schon, aha, okay, der scheint auf dem aktuellen Stand zu sein, da hören wir mal weiter zu. Ja, Also, da musst du auf dem Laufenden sein, nicht nur, um letztendlich auch mal selber zu den Trends was sagen zu gehen. Ich meine, was, was wärst du für ein Experte, was wärst du für eine Expertin, wenn du jetzt nicht über die aktuellen Trends was sagen könntest. Ja, Wenn du jetzt sagen würdest, nee, also Clubhouse da jetzt all in, das ist jetzt der nächste Burner. Ja, nee, ist es nicht. Also war äh, es mal und es ist auch nicht mehr dann geworden. Es ist quasi ähm, ausgebrannt, zu stark, zu heiß, zu heiß gebrannt und dann war es quasi weg. Also das ist ein wichtiger Faktor, dass du auf dem Laufenden bleiben musst und letztendlich da auch ähm, äh, wissen musst was letztendlich jetzt bei dir und der Zielgruppe Phase ist, um dann zu sagen, okay, du kannst dich zu aktuellen Trends äh, äußern, denn sonst ähm, machst du dich ein bisschen unglaubwürdig. Ne? Also auch da wieder authentisch, ja. Aber wenn du überhaupt nicht weißt, was aktuell angesagt ist, dann, ja, dann geht es wahrscheinlich in die Hose. Ne? Insofern mach das gerne mal. Ähm, weiterer extrem wichtiger Faktor ist, du, also der Grund, warum Leute nicht. Kunde werden bei dir, ist, weil du einfach die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe nicht kennst und die entsprechend nicht abholst. Also du weißt nicht, welche Probleme haben die, welche Sorgen haben die. Und du sagst auch, ist mir auch egal, ich poste hier irgendwas und sollen sie mal gucken, was das Ganze schon, schon, schon bringt. Du kannst tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt deine Follower ein bisschen, Anführungszeichen, beeindrucken, wenn du letztendlich Themen ansprichst, wo du weißt, dass das wirklich ein Schmerzpunkt ist, wo du auch logischerweise wieder die Lösung auf der Metaebene mitschwingen lassen kannst und die Leute halt sagen kannst, okay, ich bin derjenige, also du, bist der oder diejenige, der oder die entsprechend jetzt als Experte, als Expertin, dieses Problem wirklich lösen können. Wenn du aber das Problem niemals ansprichst, ne? und das ist ja auch eine klassische Podcast-Folge, ich weiß ja, dass das ein Problem meiner Zielgruppe ist, deswegen reite ich auch gern darauf rum, um halt äh, den Finger noch stärker in die Wunde zu Legen, damit die Leute entsprechend wissen, ah, alles klar, ähm, das ist halt ein Problem, ich erkenne dich wieder und das ist auch ein Geheimnis, also kann ich dir jetzt ganz, ganz entspannt sagen: Ein Geheimnis von erfolgreichem Content ist, dass du den wirklichen Schmerzpunkt einfach mal ansprichst, denn über diesen Schmerzpunkt identifizieren sich die Leute und werden dann überhaupt erst aufmerksam auf diesen Content. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor und wenn du da letztendlich überhaupt nichts zu bieten hast, ja, dann wird schwierig. Dann wird es schwierig, äh, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, dann solltest du dir überlegen, ob du vielleicht was anderes machst, wenn du halt die Probleme und äh, Sorgen deiner Zielgruppe halt nicht kennst und auch nicht kennen willst. Weil das ist das, was die Leute wirklich erwarten, dass du auch dich ein bisschen reinkniest und letztendlich weißt, okay, was hat denn der für ein Problem, damit ich ihm überhaupt helfen kann? Weil du musst ja erstmal das Problem kennen, um zu wissen, ob du überhaupt eine Lösung hast. Unabhängig von Social Media Marketing. Das kann auch in anderen Bereichen so sein. Du musst wissen, habe ich eine Lösung und wenn du die Lösung hast, dann kannst du sie auch nach außen tragen und anbieten. Wenn du sie nicht hast, dann ist eher essig. Also das ist nicht so gut. Insofern finde die Schmerzpunkte deiner Follower heraus und sprich sie auch wirklich an. Dann kommt das Ganze deutlich besser. So, was haben wir noch? Genau. Nutzergenerierte Inhalte teilen. Das ist immer eine gute Sache, wenn Leute entsprechend bei dir in der Zielgruppe unterwegs sind und Dinge geteilt haben, ähm, Dinge geteilt haben, die äh, letztendlich einen Bezug auf deine Follower haben. Da kann auch kein Bezug zu dir sein, aber letztendlich muss der Bezug zu den Followern da sein. Damit kannst du letztendlich auch beweisen, dass du halt echt bist, weil wenn du eine Community hast, die über dich spricht, dann kannst du beweisen, dass du echt bist, weil die ja nicht über dich sprechen würden, wenn du nicht echt wärst. Leichter Bandwurmsatz, aber so ist es. Ähm, außerdem hat UGC, also User-Generated Content, ähm, ist halt perfekt geeignet, um ihn halt selber für deine Möglichkeiten zu nutzen. Denn wenn, wenn jemand, wenn jemand Content machen kann, der für dich sinnvoll ist, dann doch deine Follower. Und wenn die das freiwillig machen, warum nicht? Dann nutze diesen UGC. Und äh, sorge dafür, dass das Ganze noch forciert wird. Also rege auch die Leute an. Ja? Frag sie nach ihrer Meinung, ihren Ideen, Gefühlen, Wünschen, Problemen und so weiter. Gerne mal fragen. Ne? Frag und man wird dir antworten. Kann ich dir sagen, das funktioniert wunderbar. Und dann kriegst du entsprechend auch diesen nutzergenerierten äh, Content. Äh, Content Kannst dann auch mit irgendwelchen Hashtags arbeiten oder kannst daraus noch eine besondere Aktion machen. Also all sowas funktioniert und dann hast du entsprechend äh, den Vorteil, dass du dort die Leute besser aktivieren kannst. Und dann bekommen sie auch wieder eine engere Verknüpfung, eine engere Verbindung, eine engere Connection zu dir. Und dann sind sie auch eher bereit, wenn du dann mal was am Start hast, von dir letztendlich was zu kaufen, damit das Ganze ähm, gut funktioniert. Also das ist letztendlich ja auch ein wichtiger Faktor. Ähm, die Leute einfach mal fragen, die Leute in die Entscheidungsfindung mit reinnehmen, in den Prozess mit reinnehmen, damit das Ganze entsprechend klappt. Und natürlich auch solche Sachen wie äh, Call-to-Action, ne? also deine Beiträge in, in, in Social Media sind super. Aber wenn du halt kein Call-to-Action einbaust, keine Handlungsaufforderung, dann wissen die Leute halt nicht, was sie tun sollen. Ja, und das liegt nicht daran, weil Leute irgendwie doof sind, das liegt daran, weil die Leute halt, also wir alle, ich inklusive, ähm, nach 25 Jahren Internet äh, oder 20 Jahre oder 15 Jahre, seit halt, wann auch immer du Konsument bist oder Konsumentin, wir sind darauf gepolt mittlerweile, dass wir solche Inhalte möglichst schnell und einfach konsumieren wollen. Und wenn dann jemand kommt und letztendlich da vor sich hinseiert und am Ende nicht zum Punkt kommt, dann ist die Aufmerksamkeit schneller weg, als dir quasi lieb ist. ja. Und das ist halt genau der Punkt. Deswegen musst du mit Handlungsaufforderungen arbeiten, die wirklich gut funktionieren. Aber auch da wieder überlege dir, wie kannst du das Ganze ähm, authentisch machen? Auch nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern das Ganze eher subtil machen, Psychologie ein bisschen anwenden und dann auch die Leute so langsam und entspannt ähm, vom Status Follower zum Status Kunde machen, dann haut das Ganze entsprechend noch besser hin. Also, Handlungserforderungen sind wichtig, auf Englisch Call to Actions. Ähm, damit bewegst du, äh, damit sorgst du dafür, dass deine Follower eine bestimmte Aktion machen und viele Menschen tun, was ein Schild ihnen sagt. Das kannst du ausnutzen für dich. Das stammt aus einer Homer Simpson Folge, aus einer Simpson Folge mit Homer. Vorher hat, have a duff. Ne? Sagt er, die Leute sind so doof, die machen alles, was ein Schild ihnen sagt. Er trinkt da einen duff. Kommt danach ein Schild. Have another duff. Er trinkt noch einen duff. Ne? Also, super Folge. Eine sehr alte Folge von den Simpsons, aber großartig. Klassiker. Und das ist halt so. Also, du kannst es einfach ein bisschen besser, du kannst einfach es forcieren und sagen, okay, ähm, ich sag nochmal genau, was gemacht werden soll. Diejenigen, die es ja nicht kapiert haben, die machen es halt dann, weil nochmal die Erklärung geliefert wurde. Das ist der Hintergrund und das solltest du auf jeden Fall machen. Deswegen, Call to Action sollte nicht fehlen. Und was auch nicht fehlen sollte, ist, dass du mal anguckst, links und rechts über den Tellerrand, was macht denn die Konkurrenz so? Oder Mitbewerber oder wie es auch mal schön heißt Mitbewunderer, <lacht> ähm, was machen die denn so? Ja, also Mitbewerber, Mitbewunderer, äh, wie ich immer sage, die Konkurrenz. Ja? So hieß es früher, konnte man sagen, die Konkurrenz oder der Konkurrent, wenn man es gerne männlich, weiblich auch äh, hier mit Artikeln versehen wollen, ohne erst zu gendern. Dieses Mitbewerber äh, äh, ja, oder Marktbegleiter ist noch krasser, äh, wie ich finde, ist noch weichgespülter. Ich finde, Konkurrent ist ganz geil, weil das ist Konkurrenz und Konkurrenz und Marktbegleiter ist aus meiner Definition nicht das Gleiche. Und nicht dasselbe. ja Deswegen passt das so. Also, guck, was die Konkurrenz macht, ähm, schau, welche Strategie die haben, guck, was du dir abgucken kannst, was du dir also abgucken ist das falsche Wort. Ne? Adopt, äh, 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 adapt, adopt, improve. Also ähm, also der alte Slogan von, von RT von Roundtable. Äh, äh, warte mal. Adapt, adopt, genau. Adapt, adopt, improve. Also nimm etwas, was funktioniert und mach es noch besser. Das ist damit gemeint. Also schau dir an, was macht die Konkurrenz und schau dir an, was kannst du was kannst du davon noch besser machen. Und äh, was du zum Beispiel, äh, kannst du deine Strategie verbessern oder kannst du noch die Inhalte aufpeppen? Ähm, wie kannst du dich abheben von anderen? Ähm, welche Trends, Neuigkeiten und so weiter und so fort? Also was gibt es? Und da kannst du dir überlegen, was macht die Konkurrenz, um dich inspirieren zu lassen? Bitte nicht klauen, bitte nicht dreist kopieren, bitte nicht plagieren, sondern inspirieren und dann entsprechend daraus Besseres machen. Und wenn du das machst, dann hast du auch Chancen, dass die Leute äh, Kunde werden. Ansonsten wird das eher nicht so sein, denn wenn du kein Alleinstellungsmerkmal hast, dann werden die Leute natürlich sagen, äh, wieso sollte ich jetzt hier da entsprechend, äh, ja, Warum soll ich da irgendwas kaufen? Ähm, die Person, die Marke, das Produkt, die Dienstleistung hat mir noch nie gefallen. Die sind nicht authentisch. Die kümmern sich nicht um, um, um uns, um, um mich. Die nehmen mich nicht ernst. Die kennen mein Problem nicht. Also pff, warum Kunde werden? Ja? Völlig, äh, völlig, völlig Banane. Macht niemand. Und das ist das Problem. Ja? Also das Fazit von der heutigen Folge im Social Media Marketing Podcast. Du solltest definitiv all diese Punkte beachten, auf die Zielgruppe eingehen, herausfinden, was sind die Probleme und dann letztendlich dich so verhalten, dass die Leute halt merken, du kümmerst dich, nicht zu viel rausgeben, signalisieren, dass du der Experte, die Expertin bist und am Ende letztendlich dafür sorgen, dass die Leute merken, Okay, wenn ich ihn oder sie jetzt beauftrage, dann kann ich mein Problem tatsächlich lösen. Ja, Und das ist der springende Punkt und darum muss es einfach gehen, damit du Social Media Marketing so machst, dass es für dich erfolgreich ist. Ja, Und wenn du sagst, ich brauche Unterstützung dabei, mein Social Media Marketing so zu optimieren, dass du tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, die für deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und wo du auch weißt, dass sie bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann geh jetzt auf biontantor.com-termin, trag dich dort ein für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir oder mit mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft umsetzt und nutzt, damit du ähm, schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social-Media-Marketing äh, effizienter und effektiver erreichst, wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder Unternehmer, Unternehmerin oder Leiter, Leiterin einer Marketingabteilung bist. Also, beginntunter.com, Schrägstrich Termin, melde dich bei mir, bewirb dich jetzt auf das kostenlose Beratungsgespräch, da sind immer nur so ein paar Slots frei, die äh, wir pro Woche vergeben, also nicht unbegrenzt, um insofern, wenn du, wenn äh, du Gedanken dich trägst, dich da einzutragen, dann mach es jetzt und nicht nächste Woche, denn dann könnten die Plätze vielleicht äh, vergehen. oder musst du halt wieder ein bisschen warten. Ähm, trag dich ein auf der Seite bionthunter.com, termin äh, melde dich bei mir und wir hören uns dann wieder in einer weiteren Folge meines Podcasts oder viel besser, direkt im Beratungsgespräch. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und. Alles Gute!